0: Paz do Senhor, bom dia, segunda-feira abençoada, uma palavra de saúde para a sua vida, para a sua alma, que a paz do Senhor invada a sua casa, seu trabalho, sua vida. E o tema de hoje é Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos ler Salmo. 46 Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, de 1 a 11. Meus amados, Deus é aquele que cuida de nós em todos os detalhes. E ele é aquele socorro bem presente nas tribulações. Um socorro presente é um socorro que nós temos ao lado um, o tempo todo. Mas um socorro bem presente, significa que é um socorro presente, mas que na hora de qualquer tribulação ele vem e nos resgata. Porque ele está bem presente, ele não está só presente, ele não está só do nosso lado, ele não está só na situação, ele está bem presente. Então, ele significa que ele está pré-disposto a qualquer coisa que vier ao seu redor, ao meu redor para nos livrar. Ele está ali a atento, ele não está só ao lado presente, porque tem muitas pessoas que estão presentes ao nosso lado, mas que na hora de uma situação difícil, elas se mostram impotentes em nos ajudar, mas o nosso Deus, ele é o socorro bem presente então o bem presente dele, guarde bem essa palavra, bem presente, significa que ele não está lá só com a presença dele, significa que ele está lá para qualquer situação, para nos resgatar e nos livrar de tudo que nos afronta, de tudo quanto for tribulação. E nós não devemos temer, porque muitas vezes... Esses mares, essas águas, esses montes, essas fúrias da natureza que se agitam, que se fazem presente ao nosso redor, que nos transtornam, que nos deixam des, 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 desalojados, nós não precisamos temer, porque Deus estará conosco o tempo todo, nos fazendo passar por caminhos que jamais conhecemos. E quando ele diz que ele tem correntes de água, ele tem um rio que flui na cidade dele, no santuário, que é a morada do Altíssimo. E nós podemos sentir este rio em nós, significa que nós estamos sentindo ele agora. Água, palavra, água que purifica palavra que purifica, que limpa, cujas correntes alegram a cidade de Deus. A palavra de Deus é uma corrente que transborda e que chega até nós limpando, correndo, fluindo, transformando. Nós somos a casa de Deus. Nós podemos deixar com que o Altíssimo, o nosso grandioso Deus venha morar em nós e fazer de nós a sua casa. Casa, que nós possamos adorá-los no seu santuário. Deus, Ele está conosco desde a antemanhã. A antemanhã significa aquele período da madrugadinha. Para chegar amanhã, sabe? O espaço da madrugadinha para chegar amanhã, essa é a antemanhã. Então, Deus Ele já está tão atento às coisas que vão acontecer no nosso dia, que Ele já está se preparando antes de nós acordarmos. Ele já está na nossa antemanhã, entendendo que a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite fluirá conforme a vontade dEle. Sabe, irmã, meus irmãos, meus amados, reinos podem se abalar, as nações podem gritar, bramar, mas a nossa voz Ele vai ouvir e qualquer tipo de embaraço Ele vai dissolver. É o tempo de Deus que não entendemos, mas que se encaixa perfeitamente em nós, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o Senhor, Ele é o que comanda o exército e Ele nos convida a contemplar as obras que Ele tem feito, seja ela simples, seja ela extraordinária, seja uma coisa que ninguém está vendo e seja algo que todos vejam, Ele nos convida a contemplar que ele tem feito. Ele nos convida a contemplar como ele coloca as coisas no lugar, como ele coloca fim a uma guerra, como ele quebra o arco que dispararia uma seta contra nós, uma lança que seria atirada às nossas vidas e ele nos convida a, a ver, olha. Eu quebrei o arco por você, eu despedacei a lança por você, eu coloquei os carros no fogo por você. Aquilo que se movia rapidamente, ele desfez, ele desfaz e ele está desfazendo. Então, o que ele nos convida, além de ver, é nos aquietar. E entender que Ele é Deus, que Ele, independente do que façam, independente do que falem, independente do que aconteça, Ele é Deus. E Ele será e está sendo, é exaltado entre as nações. Ele se exalta sobre toda a terra. Ele é o nosso Deus o nosso refúgio, o Deus de Jacó, o Senhor dos Exércitos. Ele conhece as melhores estratégias de guerra e ele nos convida a ver as obras de suas mãos e a nos aquietar e ver que ele é Deus e saber que ele é Deus e que ele é exaltado. E que ele, além de ser o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o lugar onde nós podemos nos esconder quando houver tribulação, quando houver temores, quando houver montes que se abalam, quando houver tumulto de águas que espumejem, que soltem as suas fúrias, ele é. O nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Então, aquiete esse embaraço, essa vivência, essa tempestade, esse descontrole é um simples ajuste que Deus está fazendo, colocando tudo no lugar para ser glorificado. E para mostrar para você, para mostrar para mim, que Ele é Deus e Ele não muda. Ele é o Deus de Salmo e Ele é o Deus de Apocalipse. Então, aquiete-se e veja, contemple, contemple as obras do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, que a sua presença invada esta segunda-feira. A vida desta pessoa, o trabalho dela, a família, este quarto onde ela está, esta sala, a cozinha, o banheiro, cada cômodo invada cada membro da família, cada pessoa que necessita de ti e do seu cuidado, amplia a mente, abre a visão, Traga saúde para ela, saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, saúde, meu Pai, nas áreas que ela necessita neste momento. É mais uma semana que começa e que nós possamos ver que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e o socorro bem presente em todos os momentos. Que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas, as obras de Tuas mãos. Que nós possamos nos aquietar, aquietar este turbilhão que muitas vezes há dentro de nós. E saber que o Senhor é Deus e que o Senhor está sendo exaltado entre todas as nações. Te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus Cristo, estenda as suas mãos, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com esta amada igreja e com ela permaneça, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus, feche as suas mãos e diga Amém. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e te encher neste dia tão especial. Deus te abençoe. Minuto Saúde Total Nota 10. Bom dia! Paz do Senhor! Palavra de Saúde, terça-feira, 5 de maio de 2020. O tema de hoje, Deus é o rei de toda a terra. Vamos ler Salmo 47, de 1 a 9, e depois vamos a uma breve explicação e orar. Amém? Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, ó Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmo de ai, com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono, no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Salmos 47, de 1 a 9. A palavra de hoje nos apresenta um Deus como rei. O nosso Deus, Ele é nosso Pai, nosso Senhor, o dono de tudo. Mas, acima de tudo e acima de todos, Ele se posiciona como rei. Assentado no Seu trono e com os Seus olhos sobre nós, com a Sua mão potente sobre nós com os seus livramentos perfeitos como refúgio e fortaleza sobre nós. Nós precisamos aprender a louvar a Deus e engrandecer a Ele pelo que Ele é. E Ele é rei de toda a terra. Sendo rei, não há nação que não se curve a Ele. Não há governantes, presidentes, prefeitos... Aqueles que ainda estão posicionados como rei dentro do, do nosso campo terrestre, não há um que não deva se curvar diante dele. Seja um governante, um presidente ou um prefeito que aos olhos de muitos seja equivocado, podemos ver que na palavra de Deus vários a quais foram escolhidos também fizeram coisas que não agradaram a Deus existe uma palavra chamada livre-arbítrio o homem quando ele assume o poder ali da governância ele tem o livre-arbítrio de levar o povo a ter paz e de levar o povo a ter infelizmente guerras ele tem... É, autoridade constituída por Deus para fazer benefícios ao povo e também para prejudicar o seu povo. Quem colocou essas autoridades lá? Deus. A palavra dele diz que ele estabeleceu reis e governantes sobre a terra e que não há um que não esteja no poder. É, sem a autorização dele, ou seja, todos que estão no poder têm a autorização do grande Deus. E por que ele faz isso? Exatamente porque ele é rei de toda a terra. Exatamente porque o domínio está sobre toda a terra. E nós podemos ver por esses dias, o que nós temos passado por estes dias, nós vemos que não houve governo na terra, que fizesse sanar um problema. Não houve autoridade na terra que fizesse sanar um problema. Pelo contrário, o mundo parou. As ruas estão desertas. O sistema está parado. As engrenagens estão rangindo. Sabe por quê? Exatamente por isso, porque Deus é o rei de toda a terra e porque é sobre a palavra dele que a engrenagem funciona, é sobre a palavra sob, não é sobre, é sob, abaixo, sobre, é acima, é sob, abaixo da palavra dele que Todas as coisas voltam a se encaixar e ficar no lugar. É sob a palavra dele que governantes hoje, nos tempos que chamamos já, estão trabalhando. Ou seja, não há o que aconteça na terra que não seja por autoridade e deliberação de Deus. Então, todos os povos batam palmas, celebrem com voz de júbilo, porque o nosso Deus ele é altíssimo e tremendo e maravilhoso. E todos os povos precisam se submeter a Ele, porque estes povos eles são colocados sob os nossos pés. Essas nações são colocadas sob os nossos pés, mas os nossos sim, sob os pés daqueles que temem a Deus sob os pés daqueles que aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente salvador e que não divide a glória com nenhum outro Deus sob os pés daqueles que se propuseram a estar a trabalho do grande rei de toda a terra é sob os nossos pés é caminhando junto verifica como está a sua saúde a da sua casa. Praga alguma chegou à tua tenda? Creio que não. Creio que você ouve rumores, mas creio que na sua casa está tendo uma proteção diferenciada. Por que será que tem essa proteção diferenciada? Sabe por quê? Porque você, você e eu estamos debaixo da autoridade do rei de toda a terra. E se o rei de toda a terra falou, aqui não acontece? Aqui não acontece. Se o rei de toda a terra falar, tá liberado, toque ali. Infelizmente, muitos serão tocados. E por que muitos serão tocados por um simples fato? Algo está faltando. Alguma brecha foi aberta. Saiu-se debaixo da presença do grande rei. Fugiu-se debaixo de alguma direção. Entregue a nós por ele. Então, se você saiu debaixo dessa proteção, é tempo de voltar. Se você... Se desviou por algum momento o teu pensamento a colocar em dúvidas algumas situações que nos seus olhos perdeu o controle, é melhor voltar para debaixo da tenda. É melhor voltar para debaixo da visão que o grande rei de toda a terra tem para você e para mim. Porque os nossos olhos não precisam contemplar somente. Porque os nossos olhos, eles são carnais, mas a nossa fé é que precisa contemplar. É os nossos olhos espirituais que precisam contemplar. E aqueles que conseguem recuperar a fé, e aqueles que conseguem se posicionar, entram debaixo da tenda. E aí você pode dizer, eu olho de um lado, caos. Eu olho de outro, terrores. Eu olho dentro da minha casa, por mais dificuldade que você e eu estejamos passando, por mais problemas, situações é, constrangedoras ou situações que nos apertem, por mais que isto acontece, olha ao seu redor e veja o rei de toda a terra, disse, nesta casa, nesta empresa, neste lugar, o inimigo não toca. Então... Bata palmas, louve e celebre a este Deus. Cante louvores, salmodie, ouça a palavra, se entregue a Ele, porque Ele é o Rei e Ele reina sobre todas as nações. Se Ele reina sobre todas as nações, quem é que manda? Ele. Se Deus Ele se assenta no seu santo trono para olhar a nós e decidir o nosso futuro e a nossa história, quem manda é Ele. Quem é que está debaixo desta grande proteção e desse refúgio? Você e eu. Embora muitas vezes o seu percurso tenha sido um pouquinho torto, embora muitas vezes o meu percurso pode ser que também esteja um pouquinho torto, Deus nos coloca no limite da proteção dEle, nos acolhe, e nos coloca escudos para que nossa vida seja salva por Ele. Então, tempo de retornar. Tempo de olhar para o céu e clamar. E dizer, bato palmas. Porque o Senhor é rei de toda a terra. Bata palmas. Porque é Deus que faz as coisas acontecerem na sua vida e na minha. Amém? Deus é o rei de toda a terra. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos acalentado. O Senhor, como diz no Salmo 46, que foi o salmo de ontem, o Senhor nos coloca debaixo do teu refúgio e fortaleza, e o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora de qualquer tribulação. E é por isso que nós temos que louvar, engrandecer, celebrar a Ti, que é o Rei de toda da terra, é o Senhor que dá a palavra final, é o Senhor que faz e que acontece, o Senhor parou um sistema, o Senhor parou o um mundo para dizer quem manda aqui sou eu quem dá a palavra final sou eu, quem termina com essa situação sou eu e se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar não buscar a minha face não se converter dos seus maus caminhos, não se colocar na minha presença, eu não ouvirei do céu e eu não sararei esta terra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu sim. E curarei a sua terra. O Senhor cura primeiro a nossa terra, a nossa vida. O Senhor não cura primeiro o planeta. É muito amplo. Vamos começar do micro. O Senhor cura primeiro a nós. O Senhor é o rei da nossa vida. O Senhor é o que manda em nosso ser. Então, que nós possamos nos humilhar, clamar, buscar a Tua face, não para curar a nação, mas para curar a nossa terra. Para curar esta alma que muitas vezes está cheia de sujeira, que não pode ser colocada na mesa. Cura primeiro o nosso ser. Cura primeiro aqui dentro, aonde só o Senhor conhece. Devemos entrar neste quarto, fechar a nossa porta e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Como devemos ser limpos. E aí sim, meu Pai, poderemos ver que a nação será curada. Por quê? Porque começou por nós a começar em mim. E nesta pessoa que está me ouvindo agora. Louvem a ti, batam palmas todos os povos, porque tu és o rei de toda a terra. E como rei, a palavra final é do Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por cuidar dessa pessoa que está me ouvindo agora. Porque o Senhor está levando palavra de saúde. Porque tem sido minutos que essa pessoa tem parado para ouvir sobre saúde física mental espiritual é uma saúde total que não pode ser uma nota mínima mas tem que ser 10 porque o senhor é nota 10 porque o senhor faz as coisas com excelência o senhor não faz nada pela metade cuida desta pessoa Revigora ela e que ela possa entender que o Senhor é rei de toda a terra e que a palavra final é do Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, amada igreja, e com você permaneça, não só hoje, mas para todo sempre. Feche as tuas mãos e diga Amém. E se você puder agora, bata palmas e fale, Deus é o rei de toda a terra e é o rei da minha vida. Minuto Saúde Total Nota 10, Alessandra de Souza, Deus te abençoe. Palavra de saúde, bom dia, paz do Senhor. Hoje é quarta-feira, 6 de maio de 2020. Você está ouvindo o Minuto Saúde Total Nota 10. E o tema de hoje é Deus é grande e muito digno de louvor. Vamos fazer a leitura do Salmo 48 e surpreenda-se com esta palavra que Deus vai falar ao seu coração. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte. Belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra. O Monte Sião, para os lados do norte, a cidade do Grande Rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como Alto Refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturientes, como o convento oriental, Destruíste as naus de Tarsis, como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre, pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia, no meio do Teu templo, como o Teu nome, ó Deus, assim o Teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça alegrem se o monte Sião exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. percorrei a Sião, rodeai a toda a terra, cantai lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes as gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Que salmo, hein? Salmo 48. Ele. Se, se percebemos, ele parece o que vivemos hoje? Será que este salmo representa o nosso dia? Creio que sim. Os nossos dias, né? Creio que sim, porque se a Bíblia é a palavra de Deus que se renova dia após dia e ela é atual, ela é o único livro atual, mesmo falando de lá de trás, ela é atual, por quê? Porque é por inspiração do Espírito Santo. Então, se observarmos exatamente a descrição deste texto do Salmo 48, vamos encaixá-lo perfeitamente nos dias de hoje. Olha só, palavras que nos traz à memória o que estamos vivendo: terror, assombra, assombro, fugir apressado, espanto, reis que se coligaram, que se juntaram e Muitos deles não aguentam a situação e somem. Quem são esses reis? Os nossos, as nossas autoridades, certo? Muitas estão se coligando e não estão conseguindo assumir. Vemos também que o nome de Deus está sendo proclamado sobre toda a terra coisas que nós não víamos antes ruas com inúmeros carros parados louvando a deus coisas que não víamos antes pessoas que se predispuseram a sair à rua ajoelhar-se e buscar e clamar a deus coisas que não víamos antes condomínios pararem para ouvir de um apartamento com um som em altura, a palavra de Deus. Coisas que não víamos antes. Pessoas que saem na janela de seus apartamentos e de suas casas e começam a louvar a Deus em voz alta e proclamar o Evangelho. Coisas que nunca vimos antes. Fechamento das igrejas. Coisas que nunca vimos antes. parrou se o evangelho dentro de um grupo reunido. Não vimos tantas coisas. E de repente, muitas coisas passamos a ver. Pessoas que não clamavam a Deus começaram a clamar. Pessoas que não observavam as ações de Deus, focaram e começaram a ter um olhar mais apurado ao observar as coisas que Deus faz. O louvor que faltava em muitos corações, começam a latejar e borbulhar. Pessoas que andam tristes, assombradas, espantadas, fugindo, sumindo, se escondendo, medrum, amedrontadas. Pois é, são situações que acontecem exatamente no nosso dia a dia. São situações que estão. Estamos vivendo hoje a palavra de Deus na pele. Estamos vivenciando situações que lá atrás, grandes homens de Deus vivenciaram. Pessoas vivenciaram, pessoas comuns vivenciaram, hoje somos estas pessoas vivenciando nos tempos de 2020. Olha quanto tempo se passou, né? E só para entender que a Bíblia de fato é verídica e ela não muda e ela tem um poder de transformar, olha só, quando ele fala, veio um vento oriental e destruíste as naus de Tarsis, todos os ventos estão sendo destruidores, o terror tem vencido a muitos e muitos estão sentindo dores como de parturiente. O que, que é uma parturiente? Uma mulher que está para dar à luz. O que nós estamos sentindo nos últimos dias? Dores, dores de parturientes. Alguns pelo terror vivenciado, outros pelo nascimento de promessas para poder ir para onde Deus quer que vá. São situações, assombros, mas também. Você percebe neste tom desta palavra que, é, embora tenha terror, assombro, espanto, nós, que somos os filhos, que temos Jesus como único e suficiente Salvador, que estamos debaixo dessa proteção. Que entendemos que Deus, Ele é único e exclusivo e Ele não divide a sua glória com ninguém. E que para ter acesso ao Pai é somente através de Jesus Cristo. Olha o que Ele diz. Você que está debaixo da minha proteção, alegre-se. Alegre-se, Monte Sião, Exulte, ó filhas de Judá. Percorrei, rodeai, contai as torres, notai os baluartes, notai as gerações vindoras através de você. Vai saber que eu, o seu Deus, estou te guiando e guio você até a morte. E tudo isso que acontece ao seu redor, só me louva, agradeça porque a minha mão está sobre a sua vida. E se a mão do Senhor não estiver ainda sobre a sua vida, Ele está te convidando agora. Vem, vem para debaixo da minha proteção. Vem, vem porque sou eu que cuido de você. Vem, me torne único na tua vida e você vai ver o que eu faço com você. Te transformo, te revigoro. E naqueles dias de terror, Sou o teu Deus e naqueles dias de assombro sou o socorro bem presente na hora da tribulação e naqueles dias de que você olham que governantes e autoridades estão se coligando e eles estão juntos, mas eles fogem espantados pelas coisas que eu estou fazendo acalme se porque você você é meu filho você é a pessoa que quero perto de mim você quero que prove aquilo que eu tenho feito por você cuidado de você e é por isso que você recebe essa palavra na tua casa todos os dias é por isso que essa palavra chega para você sabe por quê Porque existe um amor tão especial de Deus sobre a sua vida que embora haja terror assombro embora haja comunicação externa embora haja tantas coisas ali ó acontecendo ao seu redor você ele tem segurado protegido acalentado porque você é especial para deus e os outros não são claro que são claro que são é só eles se achegarem quem é que pode fazer com que eles entendam que eles são especiais para deus você você é canal de bênção para eles porque eles são os seus vizinhos eles não estão perto de mim eles estão perto de você eles que precisam observar o seu comportamento eles que precisam observar a sua mudança eles que precisam observar o seu dia a dia eles que precisam ver que Deus Está com você e te protegeu. E aí, quando eles veem você, eles sentem sede de Deus. E quando eles sentem sede de Deus, eles vão buscar. Então, acalme-se. Essa palavra está chegando para você, mas quem disse que não pode estar chegando para eles? Hum? Se preocupe em entender que você é alvo de Deus. E que você é a benção de Deus aqui na terra. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigada porque nós podemos louvar, engrandecer e exaltar o teu santo nome, porque o Senhor, como o rei de toda a terra, terra, porque o Senhor como aquele que possui o trono e nos olha, nos observa, o Senhor é aquele que estabelece para sempre todas as coisas que acontecem, é o Senhor que debaixo da sua misericórdia tem segurado as nossas vidas e não deixado que nada de mal nos aconteça, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Então, meu Pai, venha sobre esta pessoa. Coloca, Senhor, o seu carinho, o seu amor e que ela possa observar quão grandes coisas tem feito o Senhor por ela. E por isso, ela precisa ficar alegre. Coloca, Senhor, a sua mão. Derrama, Senhor, a sua graça. Derrama, Senhor, o seu poder. Porque Tu és único, maravilhoso. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai. Aquele que através de Jesus Cristo, o seu único Filho, nos deu para nós, por amor, com morte na cruz, com ressurreição, nos fazendo ter acesso a Ti, através do nome de Jesus. Te agradeço. Louvo o Teu nome. Louvo o Seu nome. Que nós possamos cantar e exaltar o quão grande e maravilhoso é o Senhor obrigada em nome de jesus estenda as tuas mãos que o grande amor de deus o pai a graça do senhor e salvador jesus cristo a comunhão e as doces consolações do espírito santo esteja com esta amada igreja não só hoje mas para todos sempre amém minuto saúde total nota 10 Lessandra de souza que deus venha com paz na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Deus te abençoe. Palavra de Saúde, quinta-feira, 7 de maio de 2020. Tema: Deus é a fortaleza do nosso interior. Paz do Senhor. Bom dia, você está no canal Minuto Saúde Total Nota 10 E hoje uma palavra para animar o seu coração Deus é a fortaleza do nosso interior Repita, Deus é a fortaleza do meu interior Salmo 73, 26 diz assim a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Muitas vezes a nossa carne e o nosso coração, ele desfalece. O que significa isso, Alessandra? Significa... Que as pressões do dia a dia, as tribulações, as decisões a serem tomadas, as consequências de ações ou é, casos de doença, morte ou alguma coisa que interiormente não conseguimos resolver, não conseguimos nos posicionar, faz com que o nosso físico fique fraco. Faz com que o nosso físico receba o impacto daquilo que externamente tem nos afrontado. Então, a nossa carne, o nosso físico, o nosso caminhar, a nossa jornada, ela fica pesada, cansativa e o coração... O coração onde mora a esperança, onde mora a fé, onde mora Deus, onde mora é, a nossa engrenagem para seguir em frente, desfalece. E quando desfalecemos, mas estamos na presença de Deus e entendemos que Ele é aquele que traz a segurança para o seu povo. Lembra a escola dominical? Essas palavras elas estão dentro daquele tema principal da escola dominical que você recebeu. Se você não recebeu, solicite, caso seja do seu interesse, para que você possa estar, para que você possa entender... Quando nós temos um Deus que ele cuida de nós, que ele nos proporciona uma segurança por ser o povo dele, ele vem dentro de nós e restabelece essa força. Aquilo que a carne, o físico... Tem desfalecido, aquilo que o coração muitas vezes ficado entristecido, algumas pessoas em depressão, outras pessoas choram, outras pessoas sentem tristeza, outras pessoas sentem raiva, ira, desejos que é, extrapolam as emoções de cada um, e isso é o desfalecimento desta pessoa. Nosso desfalecimento. Vem Deus com aquele socorro bem presente, com aquela fortaleza, com aquele louvor que nós intuamos em dias de alegria, em dias de sentimento leve, em dias de sentimentos conturbados também, quando louvamos a Deus com o coração abatido, desfalecido, mas louvamos a Deus e escolhemos engrandecer o nome dEle, faz com que esse depósito que nós temos feito no céu, porque este é um depósito que nós fazemos no céu, Faz com que Deus pegue a nossa jornada, o nosso ser desfalecido, olhe para nós, nos pegue no colo, nos acalenta e nos renova com força. Nos renova com vida, nos renova com fortaleza no interior. A fortaleza que Ele renova dentro de nós, essa porção que Ele coloca para gente para sempre, e Ele vai renovando essa porção, faz com que do interior venha para a carne, aqueça o coração e te faça continuar, te faça ser forte, te faça ser uma pessoa que agora há pouco, estava desfalecida, mas a fortaleza que veio de Deus para dentro de você, te levantou, te colocou em ânimo, colocou um sorriso no rosto, te fez encontrar com uma situação que te fizesse rir, te fez desbaratinar desse problema, te fez criar um novo foco, um novo rumo, uma nova direção, é isso. Isso é a fortaleza de Deus. É aquele momento em que você estava desfalecido e do nada você sorriu. E do nada alguém te convidou para sair. E do nada alguém chegou perto de você e te falou alguma palavra que animou o teu coração. Isso é Deus. É Deus usando pessoas para levantar aqueles que estão desfalecidos E é esta força que entra dentro de você, que entra dentro de mim e nos faz colocar em pé, e nos faz estar em pé, e nos faz ter a presença do Senhor sobre nós. É por isso que os, no os nosso choro, a nossa lágrima, o nosso entristecer, sabe quem conhece? Somente Deus. Porque é algo tão particular. As nossas emoções, elas são tão íntimas. E elas são direcionadas de você para Deus. Amém? Vamos orar? Me desculpa. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por esta maravilhosa e doce presença porque o Senhor é quem conhece o nosso coração e sabe como nos fortalecer. É o Senhor que sabe quando a nossa carne está fraca e quando o nosso coração está fraco, quando nós estamos desfalecidos, ninguém ao redor pode entender. Porque é um particular, é um trabalhar, é uma intimidade somente entre nós e o Senhor individual, essa intimidade não pode ser repartida, é algo que acontece no meu interior para a tua força, no interior desta pessoa para a tua força, é a tua força que entra, que invade, que renova, que restaura, que levanta e que faz essa pessoa que estava tão desfalecida até agora há pouco se levantar e continuar a jornada é esta pessoa que estava com o coração abatido que começou a voltar a ficar quente em saber que tem um deus que se preocupa com ela em saber que tem um deus que acalenta que abraça que aperta que acolhe e que faz acontecer a alegria de volta deus Tu és a nossa fortaleza interior, a fortaleza interior que sai por o externo e entra na nossa carne, nos faz ficar forte e com o coração pulsando para a Tua presença. Obrigada. Cuida dessa pessoa, cuida dessa casa, da família dela, cuida de todos que estão envolvidos ali ao redor dela. Que o Senhor possa entrar no emprego, na empresa, que o Senhor possa movimentar essa pessoa da forma que o Senhor quer, para que ela venha progredir. Coloca, Senhor, a sua mão, a sua graça e o seu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com ela. A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com ela. Que é a amada igreja do Senhor, com ela permaneça, não só hoje, todo sempre, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, cuidar de você, porque, mesmo nos dias de desfalecer, Ele te levanta e te coloca em pé. Minuto Saúde Total, nota 10, Lessandra de Souza. Deus te abençoe. Palavra de Saúde, quinta-feira, 7 de maio de 2020. Tema: Deus é a fortaleza do nosso interior. Paz do Senhor. Bom dia, você está no canal Minuto Saúde Total Nota 10 e hoje uma palavra para animar o seu coração. Deus é a fortaleza do nosso interior. Repita, Deus é a fortaleza do meu interior. Salmo 73, 26 diz assim, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Muitas vezes a nossa carne e o nosso coração, ele desfalece. O que significa isso, Alessandra? Significa que as pressões do dia a dia, as tribulações, as decisões a serem tomadas, as consequências de ações ou é, casos de doença, morte ou alguma coisa que interiormente não conseguimos resolver, não conseguimos nos posicionar, faz com que o nosso físico fique fraco. Faz com que o nosso físico receba o impacto daquilo que externamente tem nos afrontado. Então, a nossa carne, o nosso físico, o nosso caminhar, a nossa jornada, ela fica pesada, cansativa e o coração... O coração onde mora a esperança, onde mora a fé, onde mora Deus, onde mora é, a nossa engrenagem para seguir em frente, desfalece. E quando desfalecemos, mas estamos na presença de Deus e entendemos que Ele é aquele que traz a segurança para o seu povo lembra a escola dominical essas palavras elas estão dentro daquele tema principal da escola dominical que você recebeu se você não recebeu solicite caso seja do seu interesse para que você possa estar para que você possa entender quando nós temos um Deus que Ele cuida de nós, que Ele nos proporciona uma segurança por ser o povo dEle, Ele vem dentro de nós e restabelece essa força. Aquilo que a carne, o físico... Tem desfalecido, aquilo que o coração muitas vezes ficado entristecido, algumas pessoas em depressão, outras pessoas choram, outras pessoas sentem tristeza, outras pessoas sentem raiva, ira, desejos que é, extrapolam as emoções de cada um. E isso é o desfalecimento desta pessoa. Nosso desfalecimento, vem Deus com aquele socorro bem presente, com aquela fortaleza, com aquele louvor que nós intuamos em dias de alegria, em dias de sentimento leve, em dias de sentimentos conturbados também, quando louvamos a Deus com o coração abatido, desfalecido, mas louvamos a Deus e escolhemos engrandecer o nome dEle, faz com que esse depósito que nós temos feito no céu, porque este é um depósito que nós fazemos no céu, Faz com que Deus pegue a nossa jornada, o nosso ser desfalecido, olhe para nós, nos pegue no colo, nos acalenta e nos renova com força. Nos renova com vida, nos renova com fortaleza no interior. A fortaleza que Ele renova dentro de nós, essa porção que Ele coloca para gente para sempre, e Ele vai renovando essa porção, faz com que do interior venha para a carne, aqueça o coração e te faça continuar, te faça ser forte, te faça ser uma pessoa que agora há pouco, estava desfalecida, mas a fortaleza que veio de Deus para dentro de você, te levantou, te colocou em ânimo, colocou um sorriso no rosto, te fez encontrar com uma situação que te fizesse rir, te fez desbaratinar desse problema, te fez criar um novo foco, um novo rumo, uma nova direção, é isso. Isso é a fortaleza de Deus. É aquele momento em que você estava desfalecido e do nada você sorriu. E do nada alguém te convidou para sair. E do nada alguém chegou perto de você e te falou alguma palavra que animou teu coração. Isso é Deus. É Deus usando pessoas para levantar aqueles que estão desfalecidos e é esta força que entra dentro de você que entra dentro de mim e nos faz colocar em pé e nos faz estar em pé e nos faz ter a presença do senhor sobre nós é por isso que os, no os nossos choro a nossa lágrima o nosso entristecer sabe quem conhece somente deus porque é algo tão particular. As nossas emoções, elas são tão íntimas. E elas são direcionadas de você para Deus. Amém? Vamos orar? Me desculpa. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por esta maravilhosa e doce presença porque o Senhor é quem conhece o nosso coração e sabe como nos fortalecer. É o Senhor que sabe quando a nossa carne está fraca e quando o nosso coração está fraco, quando nós estamos desfalecidos, ninguém ao redor pode entender. Porque é um particular, é um trabalhar, é uma intimidade somente entre nós e o Senhor individual, essa intimidade não pode ser repartida, é algo que acontece no meu interior para a tua força, no interior desta pessoa para a tua força, é a tua força que entra, que invade, que renova, que restaura, que levanta e que faz essa pessoa que estava tão desfalecida até agora há pouco se levantar e continuar a jornada é esta pessoa que estava com o coração abatido que começou a voltar a ficar quente em saber que tem um deus que se preocupa com ela em saber que tem um deus que acalenta que abraça que aperta que acolhe e que faz acontecer a alegria de volta deus Tu és a nossa fortaleza interior, a fortaleza interior que sai por o externo e entra na nossa carne, nos faz ficar forte e com o coração pulsando para a Tua presença. Obrigada. Cuida dessa pessoa, cuida dessa casa, da família dela, cuida de todos que estão envolvidos ali ao redor dela. Que o Senhor possa entrar no emprego, na empresa, que o Senhor possa movimentar essa pessoa da forma que o Senhor quer, para que ela venha progredir. Coloca, Senhor, a sua mão, a sua graça e o seu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com ela. A comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com ela. Que é a amada igreja do Senhor, com ela permaneça, não só hoje, todo sempre, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, cuidar de você, porque mesmo nos dias de desfalecer, Ele te levanta e te coloca em pé. Minuto Saúde, Total Nota 10, Lessandra de Souza. Deus te abençoe. Paz do Senhor! Palavra de saúde para esta sexta-feira, 8 de maio de 2020. Deus é Todo-Poderoso. Abra bem os teus ouvidos, porque Deus quer falar com você e que você entenda exatamente aquilo que Ele tem para te dar de recado. Amém? Apocalipse, capítulo 11, de 15 a 17. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te damos, Senhor Deus, todo poderoso que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Amém! Que palavra poderosa! A, po a palavra que é do nosso dia a dia. Nós estamos na era do apocalipse. As trombetas já estão quase tocando. E se você não prestou atenção, alguns sinais já estão acontecendo. Olha só, já tem sinal na água, já tem sinal no globo, né? Se você observou por esses tempos aí, se você olhou para o céu, você conseguiu ver a lua... E um planeta muito nítido ali, pertinho. A olho nu. Era só observado por telescópio. E hoje, vimos a olho nu. Se você observar também, por esses tempos, o nosso céu ficou tão vermelho, né? Vermelho lindo. Teve uma parte do céu que teve uma hora do dia e eu tive o prazer de fotografar essas nuances do céu, ele estava azul, Ai, um azul tão lindo e chamativo, mas depois ele estava vermelho. E se você pode observar, você também consegue perceber que alguns pôr do sol... Têm sido extremamente charmosos. Ah, se você também começar a observar as nuvens, você vai ver que algumas delas mostram formatos. Você também pode ver que alguns rumores de guerras acontecem a fome foi exposta para todo mundo ver, né, a necessidade das pessoas. O mundo parou. Um vírus dominou a situação e colocou o povo em quarentena. É. Rumores de toque toque. Jesus está voltando. Sinais de desperta, Jesus está voltando. Sinais de Jesus está voltando. E sabe, quando eu vejo que tem sinais assim, e nítidos, e Apocalipse fala sobre isso, a Bíblia toda fala sobre isso, mas Apocalipse com mais veemência, sabe? quando eu vejo as coisas já acontecendo exatamente como a Bíblia está prevendo, e aí eu me deparo dentro deste estudo da Escola Dominical, com a sexta-feira falando sobre Apocalipse 11, 15 a 17, em que trombetas serão tocadas. Os 24 ancião, anciãos que estão assentados lá no céu, aqueles que foram arrebatados... Aqueles que também, se você se lembra, puxa aí pela memória, quando Jesus ressuscitou, puxa, puxa pela memória. Quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? A terra abriu, né? Lembra que saiu um povo que estava morto e ressuscitou? Dá uma olhada lá na Bíblia. Dá uma pesquisada, só uma pesquisada. Não vou entrar nesse assunto não, porque é um assunto que... Agora não é tema, mas é só para instigar a sua percepção sobre esses 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus e que se prostraram diante da trombeta tocada pelo sétimo anjo. É só para te aguçar, sabe? É, lembra que algumas pessoas elas não morreram elas foram ó, puf, arrebatadas pois é isso é para assustar claro que não ó que maravilha você tá ouvindo essa palavra com a oportunidade de ter ali ó salvação 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 e quem já tá salvo tá falando assim já estou mas precisa trabalhar Hum? Não vai cantando vitória antes do tempo, não. Vai trabalhar, viu? Árvore que não, árvore não, desculpa. Galho que tá ligado na videira que é Jesus, e não dá fruto, ele corta. Sabe o que ele faz? Lança no fogo. Sabe por quê? Não tá trabalhando. Trabalhando aonde? na obra de Deus, e como eu faço? Primeiro, aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Ok, aceitou, está entendendo a palavra de Deus? Ok, quando sair dessa quarentena, se não for batizado, vai se batizar? Ok, se está em dúvida continua estudando para acabar as dúvidas e fala com o pai, pai tô em dúvida ainda, tá? Conversa com ele, é uma ligação direta que você tem em nome de Jesus hum? chega para ele e fala assim, ó, oh, tô entendendo nada do que esse povo aí tá falando para mim, às vezes eu tô tá, ficando até com medo então me ajuda aí a esclarecer ixi, pensa num pai bom de esclarecer as coisas, é o todo poderoso chamar Deus que com muito amor e carinho te abraça, te acolhe e esclarece o que você quer saber. É só entrar na presença dele direto. Sabe assim, direto, sem intermediários, assim, paralelos. Entra na presença dele assim. Pai, estou na tua presença em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí coloca tudo que tu quer colocar diante da presença dEle. Bom, cumpriu esse pré-requisito, tá trabalhando ah, mas eu não estou trabalhando na presença de Deus, como é que eu faço para trabalhar na presença de Deus? Ó, oh, simples assim, se você ainda não tem a experiência, não tem o domínio, não vai conseguir falar a palavra do jeito que você quer, ou tem alguma coisa assim que né, ainda você está em formato de crescimento, ainda você está ali é, se esforçando para aprender, faz o seguinte, a palavra que você recebe, você compartilha. E aí, compartilha, compartilha, compartilha. Porque Minuto Saúde Total Nota 10 é você. Quando você entrega para uma pessoa a palavra, quando você compartilha a palavra com alguém, Deus ele não está olhando a Alessandra de Souza Dias, que fez o áudio, mandou o áudio, está levando a palavra. Ele está olhando também, claro, né? óbvio que ele está olhando, mas ele está olhando a sua atitude. Então, o crédito não vai ser da Alessandro Souza Dias, nem do Minuto de Saúde. Não, vai ser seu. Sabe por que vai ser seu? Porque quem está trabalhando é você. Quem está compartilhando, distribuindo a palavra é você. E aí, através da sua vida, da sua, isso mesmo, da tua vida, pessoas estão recebendo palavras de saúde e estão sendo curadas. Ah, curadas do quê? Ué, de um emocional, ou de um estado de depressão, ou de, de uma doença. Vai saber do que, que ela está sendo curada, você não sabe, nem eu. Quem sabe é o pai. Hum? Então, é por você e através de você. Parte daqui, chega aí. Daí para frente é com você. O multiplicador da palavra é você. E aí se aquela pessoa multiplicar é a partir dela? Olha que benção. E o reino de Deus, ó, crescendo. Ah, tá trabalhando. Tá fazendo a obra. Ótimo. Tá com medo por quê? Hum? Não precisa temer. Você está dentro dos pré-requisitos que Deus ama em você. Agora, tem dúvida, não se movimenta, não faz nada, só fica na mesmice, Deus está de olho. E aí, toque, toque, Jesus está voltando. E na hora que Jesus voltar e encontrar você despreparado, vai ficar, não vai subir não, não vai. Sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa E aí. E aí tem até uma parábola, né? Que fala assim: dez virgens, todas elas com o azeite esperando o noivo. Só que cinco era prudentes e cinco era tola. Cinco deixou apagar. Cinco tinha reserva, deixou ali porque tava, sabia que o noivo a qualquer momento ia chegar. Aí as cinco tola queria que as cinco prudentes dessem para elas. Olha só, além de tudo. Deus não faz esse tipo de negócio. As cinco prudentes mantiveram-se firmes e falaram, olha, já que o de vocês acabaram, vá comprar. E elas foram. No momento que elas foram, o noivo chegou. O noivo chegou, convidou as cinco para entrar, entrou e fechou a porta lá vem as outras cinco tolas que não estava preparada que não tinha pensado no que ia acontecer que estava léo tava no bem bom estava toa na vida né na hora que olhar a porta fechada cadê as prudentes não estão ali o noivo chegou se entre olharam mas a gente tem agora o azeite então mas a porta fechou, tarde demais, ficou para fora, perdeu. Hum? E aí? E aí? Vai ficar à toa na vida? Ou vai ser prudente? Vai continuar nessa? Mas será... E lá vem ela de novo com essa palavra de saúde. E lá vem ela de novo falando de Deus. Tá bom? Quer que eu pare? Manda uma mensagem e fale assim: por favor, não envie mais. É uma decisão sua. Minuto Saúde Total nota 10 não vai parar. Tá lançando, ó. Pessoas quer, pessoas salvas. Jesus. Multiplica, 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 para que o teu reino chegue. Ele está à porta. Você é a prudente ou você é a tola? Você é o prudente ou você é o tolo? O noivo chega de supetão, vai entrar e fechar a porta. Aonde você vai estar? Dentro ou fora? A trombeta vai tocar, os reinos vão ter que se curvar. Jesus está voltando. E você? Hum? Deus é todo poderoso. Ele não perde uma batalha. Você é o ramo que dá frutos ou não? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por esta palavra, que nós possamos refletir sobre as nossas atitudes e nos posicionar diante da Tua presença. Em nome de Jesus, que esta pessoa ela possa compreender que só é através do nome de Jesus Cristo que ela pode ser salva. Esse é o princípio único e uma regra que não muda, é imutável. Não tem paralelos e não tem negociação. É ou não é. Que essa pessoa possa entender a tua palavra. E entender a responsabilidade que ela tem no reino de Deus. E entender que se ela estiver parada... Ela estará fora. Que ela venha se conscientizar. Que o seu amor a cobre. Mas a decisão é dela. Em nome de Jesus. Que o seu amor venha abraçar, cuidar, falar, proteger e levantar. Para a tua honra e para a tua glória. Porque tu és todo poderoso. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com esta amada igreja e com ela permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Minuto Saúde Total Nota 10. Lessandra de Souza. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Palavra de Saúde, hoje sábado, 9 de maio de 2020, pré-Dia das Mães, que Deus possa abençoar cada uma de você, mamãe, e aqueles homens que se colocaram no lugar de cuidar dos seus filhos por não ter mais a sua esposa ao lado e tem se posicionado como mãe, né? vamos dizer, é pãe que fala? Não sei. Que Deus possa abençoar a sua vida também. E você, homem de Deus, que está recebendo esta palavra, compartilhe com uma mulher de Deus, para que ela receba esse acalento no pré-dia das mães. Hoje vai ser uma leitura, tá bom? Só leitura, para que Deus ele possa falar do seu coração da forma que Ele quiser, assim como Ele escolher. Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. E depois dessas coisas, ouvir no céu como que uma grande voz... De uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para tudo sempre. E os vinte e quatro anciãos e os quatro animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós os que temei, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia, Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são a bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, e disse-me, Escreve, bem-aventurados, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal sou, teus conservo. E de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus porque o testemunho de Jesus é Espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o seu nome, pelo qual se chama, é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir. Com ela as nações, e ela e ele as regera com vara de ferro, e ele mesmo é, a, é a, o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do, to, do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, Vinde, e ajuntei-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que, so e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, Livres e servos, pequenos e grandes. E via a besta. E os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa. Com ela, o falso profeta, que diante dela fizera sinais como que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca, do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram, das suas carnes apocalipse 19 de 1 a 21 outro texto agora e vi outro grande e admirável sinal no céu sete anjos que tinham as sete últimas pragas porque nelas é consumada a ira de deus e vi como mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número do seu nome que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés dizendo e cantavam o cântico de Moisés servos de Deus e o cântico do Cordeiro dizendo Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó oh, Rei dos Santos. Quem te não temerá? O Senhor e não te magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso, olhei e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os sete anjos que tinham as sete pragas saíram do templo vestidos de linho puro e resplandeceram e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete salvas de ouro cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as sete pragas dos sete anjos. Apocalipse 15, de 1 a 8. Outro texto. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos, Ide e derramai sobre a terra as sete taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar que se tornou em sangue como de um mar morto, e morreu no mar toda alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas do, das águas que dizia, Justo és tu, ó Senhor, que és o que eras e és santo. Porque julgastes estas coisas? Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. E blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se fez tenebroso. E os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi saírem três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar com a batalha, para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Reis que venham como um ladrão, Bem-aventurados, aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, Está feito! E houve vozes de trovão, trovões e relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes. E as cidades das nações caíram e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho, da indignação de sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus. Por causa da praga da Saraiva. Porque a sua praga. Era muito grande. Apocalipse. 16. De 1 a 21. Vamos orar? Pai. Quão triste é. Os tempos que estamos vivendo. Ah Pai. Quão triste é entender como vai ser o fim. Quão triste é as pessoas que estiverem despreparadas. Quão triste é aquele que não reconheceu a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O nosso coração não se alegra em ver destruição, guerras, tremores, dissolações, enganos. Não. Gera tristeza porque as pessoas, ao invés de buscar ao Senhor, blasfemam contra ti. Não se inclinam perante o Senhor. Quão grande é a nossa tristeza em saber que este texto que eu acabei de ler, que é a Tua Palavra, é tão pesado para os nossos ouvidos, é tão pesado para os nossos sentidos entender a Tua ira. É tão pesado para nós entender que haverá destruição, sim. É pesado demais ouvir estas coisas. Causa terror, espanto. É a tua palavra que diz isso. Sim. Feliz daqueles que se apegaram em ti como sendo o socorro bem presente. Feliz daqueles que se apegaram a ti. E podem achar segurança debaixo de tuas mãos. Feliz daquele que não vai viver nada disso. Porque o Senhor tem cuidado. Feliz somos nós que temos dado oportunidade para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E sejamos preparados para cuidar da nossa casa, da nossa família e do nosso próprio ser, para que possamos juntos estar contigo em segurança. Feliz são as pessoas que não blasfemaram, mas que se voltaram para ti e creram. Feliz são as pessoas que decidiram colocar a sua confiança em ti, Feliz são essas pessoas que têm Jesus Cristo como protetor, seguro, fiel. Feliz são essas pessoas que nós possamos encontrar refúgio em Ti. Que nós possamos encontrar refúgio em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, esteja com esta amada igreja e com ela permaneça. Não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Feliz por você ser quem Deus quer cuidar, zelar. E socorrer. Minuto Saúde Total Nota 10. Lessandra de Souza. Deus te abençoe.